0: Noch schwerer zu begreifen ist, was einen Lehrstuhl wie den für Kulturtheorie und Management von der Universität Wittenherdecke dazu bringt, ein solches Projekt zu beantragen, zu leiten und sich in dieser Form mit Produktion und Maschinenbau zu beschäftigen. Ich bin Jakob, studiere Politik, Philosophie und Ökonomik und hatte vor diesem Projekt wirklich gar kein Schimmer von dieser Thematik. Deshalb möchte ich durch diesen Podcast gemeinsam bei Null anfangen niemanden dabei abhängen und auf diesem Wege eine Schnittstelle bilden zwischen Kilpat und Zuhörenden wie dir. Herzlich willkommen zurück bei Schnittstelle. Wie versprochen möchten wir bei Schnittstelle Einblicke in die wissenschaftlichen bzw. theoretischen Hintergründe von Kilpat ermöglichen und uns aber genauso mit den VertreterInnen von unseren fünf Projektpartnern und Produktionsbetrieben befassen, die überhaupt erst die Grundlage liefern, Theorien und Konzepte auszuarbeiten, anzuwenden und zu überprüfen. Im Oktober hat uns René Neumann von deren Projekten und Erfahrungen bei SHA erzählt und heute interessiert mich sehr, wie die ganze Sache bei Multiprofil aussieht und mit welchen Digitalisierungsprojekten und Fragestellungen man sich dort zurzeit beschäftigt. Dafür habe ich den Prokurist Benjamin Böckmann eingeladen. Hallo Herr Böckmann. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Möchten Sie erstmal was zu Ihrer Person erzählen? Ich hatte jetzt schon vorweg genannt, dass Sie Prokurist sind. Was ist das denn überhaupt?
1: Ja, ah, genau, das ist äh, für viele Leute schwierig. Das heißt im Prinzip eigentlich, dass ich äh, im Namen des Unternehmens unterschreiben darf. Also erstmal nichts Wildes. <lacht> ähm, also, Sie haben das schon richtig aufgefasst. Ich bin äh, Prokurist und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Firma Multiprofil im wunderschönen Ferl, Ostwestfalen. Ähm, Gerade durch die dritte Bundesliga äh, etwas in den Fokus gerückt. <lacht> Weil wir dort jetzt auch mitmischen dürfen. Ähm, ja, ich würde vielleicht äh, kurz etwas sa dazu sagen, was wir letztendlich auch machen. Ähm, ja, sehr gerne. In dem Umfeld von Killpad sind ja verschiedenste Firmen vertreten und wir kommen im Prinzip aus der Möbelbranche. Wir sind ein Hersteller profilierter Möbelkomponenten und vertreiben diese europaweit. Es kommt natürlich die Frage auf, was sind profilierte Möbelkomponenten? In der einfachsten Form ist es letztendlich eine Bilderleiste, die Sie nachher, wenn Sie in einen schönen Fotoladen gehen und dann sehen Sie dort einen Aufsteller und können dazwischen verschiedensten Bilderleisten auswählen, dann könnte es sehr wahrscheinlich sein, dass die aus unserem Hause kommt. Und das geht dann weiter über schöne Fronten an Möbelstücken, Tischfüße, Leuchten, ähm, letztendlich bis hin zu hochwertigen Leisten mit Brandschutz und Umweltzertifikaten, ähm, die dann für viele im Innenausbaubereich äh, eingesetzt werden. Sie werden unsere Produkte letztendlich in jedem namenhaften Möbelhaus und Onlinehandel finden. Nur als Zulieferer treten wir nicht direkt als Marke auf, sondern unsere Bauteile finden dann auf anderem Weg letztendlich zu Ihnen nach Hause. Und
0: das soll auch mit Werbung reichen. <lacht> okay. Das heißt, könnte es auch wahrscheinlich sein, dass ich hier in meinem Zimmer Teile habe, die ursprünglich bei Multiprofil mal irgendwie über die Theke gelaufen sind? Das könnte durchaus sein. Also, <lacht>
1: so, ähm, Wir beliefern zum Beispiel auch den großen äh, blauen Riesen aus Schweden, äh, indirekt natürlich wieder als mhm. Zulieferer. Und äh, da ein gut laufendes Produkt könnte sicherlich bei Ihnen auch zu Hause sein, gerade in so einer studentischen Wohnung. Ja. Also da haben wir ein sehr großes Spektrum. Äh, immer unerkannt, aber doch stets als schönes Produkt. Dann im Hintergrund äh, findet man dann eben äh, uns auch als, als Marco Multiprofil.
0: Und wie kam es dazu, dass Sie Prokurist bei Multiprofil geworden sind? Ähm, haben Sie vorher andere Sachen gemacht oder wie, wie kam das zustande?
1: Es, äh, eigentlich hat das so ein bisschen was von Industrieromantik, würde ich sagen.
0: <lacht> Jetzt bin ich gespannt.
1: Äh, ja, ja, das dürfen Sie ruhig sein. Ähm, ich bin über einen Studentenjob bei Multiprofil in diese Stelle gekommen. Und zwar habe ich äh, damals mit einem äh, ehemaligen Kollegen zusammen Fußball gekickt. Und äh, dann brauchte Multiprofil letztendlich studentische Hilfskräfte ähm, in der Fertigung. Das heißt, äh, so gut wie alle Maschinen, die da aktuell auch im Einsatz sind, ähm, zumindest habe ich da schon mal dran gestanden. Und. Ja, dann bin ich so meinen Weg gegangen, bin dann, ich sag mal, von dem, ich äh, habe dort nur am äh, in den Semesterferien gearbeitet, dann äh, über zu einem 450-Euro-Job und äh, dann kam es zu einer Situation, da habe ich in einem Bereich gearbeitet, da habe ich mich furchtbar aufgeregt, weil das alles äh, für mich… Äh, ja, es lief nicht sauber, es lief nicht rund. Mhm. Und meinen Unmut habe ich äh, dem auch noch aktuellen äh, Hauptgesellschafter und Geschäftsführer Herrn Ebbinghaus kundgetan.
0: Ja, wie es scheint, kam es gut an.
1: Muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte danach die Hose voll, auf gut Deutsch, weil ich dachte, <lacht> oh, äh, da ja. kommt jetzt eine Retourkutsche. Aber er hat ganz anders reagiert. Er ist äh, am nächsten Tag auf mich zugekommen und hat gesagt, du bist hier falsch. Dann habe ich erstmal geschluckt. Und hat dann gesagt, komm in mein Projektteam ähm, und hilf mir da weiter. Und so kam ich über verschiedenste Projekte ähm, dann letztendlich auch zu dieser Position. Als sich dann das Studium äh, dem Ende neigte, war ich immer noch im Projektgeschäft bei Multiprofil tätig. Und äh, da wurde, mir, wurde ich letztendlich kont ja, kontaktiert. Der Weg war ja nicht weit. Aber ich wurde gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, auch äh, längerfristig in diesem schönen Unternehmen tätig zu sein. Und ich war sehr glücklich über die Anfrage und äh, ja, es ist jetzt mittlerweile über vier Jahre her <lacht> und äh, ja darf dort immer noch äh, mit vollem
0: Einsatz letztendlich aktuell auch insbesondere die Digi Digitalisierung vorantreiben. Ähm, an der Stelle, wie groß ist Ihr Unternehmen? Das hatte ich noch gar nicht gefragt, das interessiert mich. Also
1: wir, wir haben mittlerweile, beschäftigen wir 100 Mitarbeiter ähm, mhm. auf knapp 7500 Quadratmeter Produktionsfläche. Und
0: Ihre Produkte beziehungsweise die Bestandteile von Möbeln oder ähm, Holzbauten, sind das besonders individuelle Anfertigungen oder produzieren Sie da in Serie? Wie kann ich mir das vorstellen? Denn was ich von Herrn Neumann von SAA gehört hatte, waren, dass Sie Förderschnecken produzieren und die müssen meist sehr angepasst sein. An die kunden und zulieferer wie ist das bei multiprofil
1: also wir haben auch ein äh, reines auftragsgeschäft das heißt wir treten beziehungsweise ich glaube, unsere Kunden schätzen an uns, dass wir sehr früh in den Dialog miteinander gehen, um zu schauen, wie kann man so ein Produkt ähm, letztendlich entwickeln beziehungsweise man muss immer sagen, den Bestandteil, den wir dann auch ähm, fertigen dürfen, ähm, dort gehen wir sehr früh in den Dialog, schauen, wie kann man den gemeinsam optimal gestalten und deswegen ist es auch schon sehr individuell. Wenn wir natürlich jetzt von einer Bilderleiste sprechen, ähm, dann ist Bilderleiste Bilderleiste, da machen wir uns nichts vor, aber beispielsweise ähm, bei der Präsentation vom ähm, neuen Volvo äh, XC40. Äh, da hatte Multiprofil auch seinen Beitrag. Äh, zwar waren wir im Hintergrund ähm, das war im Volvo Design Store in Mailand und dort waren unsere Profile im Hintergrund zu sehen, sehr schön indirekt beleuchtet, kam wunderschön zur Geltung. Achso, okay, wortwörtlich also im Hintergrund. Genau, wir waren sehr stolz im Pferd. und das ist so ein Projekt, da sind wir über verschiedene Kontakte aufeinander zugegangen. Dann bedarf es gewissen Brandschutzkonzepten in, in derartig öffentlichen Bauten. Ich glaube, der Volvo Design Store ist in einem Flughafen. Deswegen ganz oh, besondere ja. Anforderung. Und dann haben wir uns in diesem Projekt mit diesen Anforderungen beschäftigt und haben das dann gemeinsam umgesetzt. Also in dem Fall auch eine sehr individuelle Komponente. Aber ich glaube nicht, dass wir in der Tiefe ich sage mal, so komplexe Produkte wie Herr Neumann haben, wo so viele einzelne Schritte ineinander greifen, sondern wir haben wunderschöne profilierte Leisten, die dann in verschiedensten Einsatzbereichen in Möbeln ähm, zum Tragen kommen, aber das auch sehr individuell. Also ab von der Möbel, äh, von der Bilderleiste haben wir dann immer schon auch individuelle Komponenten, die wir Und
0: mitgestalten und wie lief das jetzt im vergangenen Jahr mit diversen Shutdowns und womöglichen Lieferschwierigkeiten? Das war sehr spannend. Jetzt habe
1: ich schon so auf Bilderleiste gesagt, dass das wahrscheinlich <lacht> bald rausgeschnitten wird. Aber nein, das war tatsächlich Sorge. ein Artikel, der halt online sehr gut lief, der mhm. auch einen gewissen Grundumsatz beschert hat. Aber der Hauptabsatzmarkt, ne? also wenn man... Jetzt mal so ein bisschen reflektiert, wie Möbel vertrieben werden. Dann haben wir meist riesige Anlagen, wo der Verkauf zu einem ganzen Familienwochenend-Happening äh, ausartet. Ja. Mit Cutbulla ähm, und sonstigen. Genau, wo man sich in Wohnwelten äh, träumen darf. Oder Spieleparadiesen. <lacht> Spieleparadiese, auch genau. Und das fällt und bricht auf einmal weg. Also wenn der Hauptabsatzmarkt unserer Kunden wegbricht, dann äh, gucken wir natürlich auch erstmal re sehr reserviert, muss man an ja. äh, der Stelle sagen. Bis der Onlinehandel dann auch im, im Möbelsegment Fahrt aufnahm, das hat natürlich gedauert. Das heißt, der erste Lockdown, der war schon sehr hart. Da mussten wir die Produkt, also Produktionskapazitäten enorm herunterschrauben. Interessant war es, als so in der ersten Lockdown-Phase in, in, in meinem Bekanntenkreis hörte ich, alle sind in den Baumarkt gerannt, haben die Gärten schön gemacht. Die Leute, die bei uns in Kurzarbeit waren, die fragten nach zwei Wochen auch, kann ich wiederkommen, ich habe den Garten fertig. Also da erkannte man so ein gewisses Muster und nach dem Lockdown ging es dann wirklich, waren wir auch eine Nutznießer, das muss man ganz klar sagen. Wir sind sehr gut aus dem Jahr herausgegangen. Die Leute haben sich ihr Zuhause schön gemacht, haben sich sowohl, ich sag mal, Bereiche Homeoffice als auch die eigenen vier Wohnwände in Form von Wohnzimmer und Co., einfach schön eingerichtet, weil dort viel Zeit verbracht wurde und da sind natürlich auch wir wieder dann ähm, ganz, ganz oben mit dabei gewesen und sind sehr versöhnlich aus dem Jahr gegangen, aber äh, die erste Phase war sehr interessant, also da, da lagen dann zwischenzeitlich zwischen den Auslastungen 80 Prozent zwischen mhm. ähm, und war eine sehr spannende und sehr lehrreiche Zeit, aber ich äh, ich traue mich gar nicht, da, da, da groß wehmütig zu sein, weil ich glaube, es hat, hat andere Branchen eben viel härter getroffen. Ja. Da haben wir wirklich noch Glück gehabt. Also wenn ich da an, an Restaurants, Diskotheken oder ähm, ja, ähnliche Geschäfte denke, die fast durchgängig geschlossen waren, das ist nochmal eine ganz andere Situation.
0: Und jetzt hatten wir es von Kommunikation im Unternehmen. Wie viel wird in Ihrem Unternehmen denn überhaupt über das Kielpad-Projekt geredet? Betrifft das nur bestimmte Menschen, die dann auch in den Konferenzen dabei sind? Ähm, oder trifft man sich da auch ab und zu mal am Kaffeeautomaten und quatscht dann ein bisschen? Oder ist es wie bei SAA, dass es diese Freitagsrunde gibt, ähm, die oft dann auch dem Kielpad-Projekt gewidmet wird? Wirklich kommuniziert ist es bisher
1: weitestgehend in der Verwaltung. Dort haben wir ein festes Projektteam. Das ist ja das Schöne auch an der Sache, dass der Projektträger uns überhaupt in einem ähm, ja, mittelständischen, klein mittelständischen Unternehmen ermöglicht, ähm, uns so intensiv mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und dieses Projektteam und auch alle Beteiligten, die unmittelbar an diesen Schnittstellen mitwirken, die wissen Bescheid. Aber wir sind noch gar nicht in der Phase, wo die auch wirklich dann in, in den äh, absoluten Fokus gerückt werden und auch sehr intensiv mit sich befassen.
0: Okay. Und können wir jetzt mal ganz konkret werden, was waren so die Erwartungen an das kale projekt oder die Ziele, die man vor Augen hatte? Ähm, und wie ist da der Stand jetzt? Jetzt, wo schon über ein Jahr vergangen ist? Oder eigentlich eineinhalb, kann man sagen? Also was ich
1: wahnsinnig spannend an dem Projekt fand, ist, wenn wir, wir waren eben bei einer Maschine, die angeliefert wird, da werden diverse Faktoren besprochen, da spricht man über Rationalisierung oder dass man sein Produktportfolio erweitert, man spricht über so schöne Dinge wie Taktzahlen und mehr Output und bei Killpad finde ich den Ansatz eben ganz anders, wir haben eben über Schnittstellen gesprochen, wir haben Schnittstellen beteiligt und da wird auch wirklich mal durchleuchtet, wie erreicht man die Beteiligten? Was macht das mit den Beteiligten? Wie können wir auch gerade diese Kommunikationswege optimal gestalten, damit alle Beteiligten auch ja, letztendlich äh, sinnvollen und guten Informationsaustausch betreiben und das ist eine Komponente da muss ich sagen bei 100 Mitarbeitern 22 haben wir ungefähr in der Verwaltung da bin ich ganz ehrlich da hätten wir gar nicht die Ressourcen und Kapazitäten für dass ja. wir uns so im Detail auch mit mit diesen
0: Dingen auseinandersetzen was sind da so die die Schnittstellen die besonders ähm, auf die man sich besonders konzentriert können sie da mal ein paar Beispiele nennen, denn ich zum Beispiel oder viele unserer Hörerinnen werden auch nie in einem Unternehmen gewesen sein und ich habe tatsächlich große Schwierigkeiten, mir das wirklich vorzustellen und freue mich schon auf den Punkt, wo das mit der ganzen Situation wieder möglich sein wird, dass ich auch vor Ort sein kann, aber deswegen die Bitte, können Sie das mal möglichst gut erklären, was denn eine Schnittstelle ist, die man da besonders untersucht?
1: Also was... Eingang sehr interessant war. Ich habe mich mit äh, meinen Kollegen und Kolleginnen überhaupt erstmal damit beschäftigt, was ist eine Schnittstelle? Also erstmal...
0: <lacht> Kannten Sie das Wort Schnittstelle vorher? Denn bei mir war das nicht so.
1: Ich muss sagen, immer unter einem technischen Gesichtspunkt. Das waren Schnittstellen von, ich sag mal, Systemen, die miteinander kommuniziert haben, aber da, da ja. bin ich nie auf die Idee gekommen, das so systematisch zu sehen, da auch, auch den Mensch als, als Adressaten und Mitwirkenden überhaupt zu betrachten, sondern da war es immer Schnittstellen zwischen EDV-System oder Schnittstelle EDV-System zur Maschine. Ähm, da finde ich eben auch bei dem Förderprojekt sehr spannend, auf welchen verschiedenen Ebenen das stattfindet. Also es ist schon total spannend, einfach zu beobachten, was passi passiert, Schnittstelle äh, Maschinenbediener zur Maschine, was passiert mit Maschinenbediener zur Abteilung. Also, wir sind gerade dabei, zum Beispiel mit einer digitalen Laufkarte auch, also direktes Feedback zurückzugeben, dass der Mitarbeiter sieht, was habe ich geleistet, was habe ich im Kontext der Abteilung geleistet, was hat die Abteilung im Kontext des Unternehmens geleistet. Das sind ja oftmals auch auch Daten, die nicht immer zwangsläufig transparent zur Verfügung stellen. Und das ist schon sehr spannend und wird ja jetzt auch untersucht, wie sich das in Zukunft verhält. Also sch schaffen wir dadurch eine, eine engere Bindung, ähm, schaffen wir auch einfach die Wertigkeit eines Mitarbeiters da, damit nochmal zu fördern, dass er eben selber feststellt, okay, ich, ich leiste hier, ich erbringe Leistung. Das ist mein Mitwirken im, im Gesamtkontext und äh, dann eben auch noch höher, wie wirkt dann sich... Also wenn wir über Schnittstellen sprechen, wie kommuniziert dann so eine Abteilung mit einer Geschäftsleitung und so weiter und so fort. Ja. Und das fand ich eben eben sehr spannend, wo wir wirklich auch für uns erstmal ähm, ein, ein, ja, eine gemeinsame Beschreibung für eine Schnittstelle auch <lacht> in dieser nicht-EDV-technischen Version
0: festgelegt haben. Jetzt, wo Sie Laufkarte gesagt haben, war ich ein bisschen irritiert, weil es einfach sehr analog klingt. Und klingt jetzt nicht so wahnsinnig sehr nach Digitalisierung. Was ist das denn genau? Also wie gesagt, ich war noch nie in einem Produktionsunternehmen, was irgendwie sehr automatisiert arbeitet. Was ist der Laufkarte? Also Sie müssen sich
1: das vorstellen, das ist quasi das Arbeitspapier ähm, für jede Maschine, die ein Produkt durchläuft.
0: Okay, das heißt, es ist nicht gebunden an jedes Projekt, was dann quasi die, ähm, die Werkerhalle durchläuft, sondern ist geknüpft an jede Maschine die an dem Arbeitsprozess beteiligt ist.
1: Ähm, genau, aber das hängt unmittelbar zusammen. Also es ist okay. wirklich quasi ein Arbeitspapier, was dann das Unternehmen mit den Werkstücken durchläuft und letztendlich aufzeigt, an welcher Station ähm, welcher Mehrwert äh, geschöpft wird. So, Also die Laufkarte ist aktuell noch bei uns ein rein analoges Instrument äh, geschaffen aus einem System, was äh, aus dem Jahre, ja, ich glaube, im Jahre 2003 bei uns eingeführt wurde. Ähm, und da sind wir gerade dabei, auch im Rahmen von Killpad, das Ganze auf ein neues, modernes Level zu heben. Und aktuell äh, bei uns hat sie die markante Farbe Gelb. Also die gelbe Karte. <lacht> So ungefähr, wir drucken auf gelbem Oko ökologisch am Papier <lacht> und das Ganze wird im Moment in der digitalen Laufkarte vollständig übertragen, letztendlich auf Touchscreen-Monitore und soll dann auch hoffentlich irgendwann im Laufe dieses Jahres vollständig abgeschafft werden.
0: Okay, das heißt, da arbeiten Sie gerade dran, das wirklich ins Digitale auch zu, zu transferieren.
1: Genau, wir haben äh, tatsächlich schon die ersten, man muss noch sagen, Prototypen im Einsatz und ja, das wäre tatsächlich ein Beispiel, wo Digitalisierung im KMU nicht so gut gelungen ist, <lacht> aber die Einführung war doch relativ holprig und mit doch mehr äh, Umwegen äh, versehen als gedacht also wir haben eben Beispiele im Unternehmen, da kann ich ja gleich nochmal zu kommen, die sehr positiv gelaufen sind und die digitale Laufkarte selber ist, glaube ich, wenn sie einmal läuft, ein Instrument, was wahnsinnig vielschichtig und auch schön aus meiner Sicht ist. Und ich hatte eben gesagt, das ist ein Negativbeispiel, wir haben mit zwei Prototypen angefangen und das bewusst an auch zwei neuen Maschinen, die geliefert wurden. Das heißt, wir haben gesagt, wenn die Mitarbeiter sich auf was Neues einstellen müssen, dann richtig. Ja, okay, auf <lacht> um, einen Schlag. Weil, weil, weil das sehr moderne Maschinen waren, die wir dort angeschafft haben und haben dann eben gesagt, die Mitarbeiter, die das Zeug haben, an solchen Maschinen zu arbeiten, die können uns auch sehr gut dabei helfen, das Ganze weiterzuentwickeln. Das lief auch erst ganz gut und dann haben wir das immer höher skaliert, dann bis zu 20 Laufkarten digitale, die im Einsatz waren Ja, und dann zeigten sich so langsam die Fallstricke des Systems. Es kam zu immer mehr Problemen, es kam zu immer mehr Fehlern. Viele User decken dann natürlich auch immer mehr Problemfälle auf und da kam unser Dienstleister nicht hinterher. Da mache ich ihm auch keinen direkten Vorwurf, aber dann war im Prinzip die Zeitspanne, auch eine ganz wichtige Sa äh, Sache in solchen Digitalisierungsprojekten oder allgemein im Projekten, die Zeitspanne zwischen, es fällt ein Fehler auf und er kann behoben werden und das Ganze war ja nun mal schon im, im Betrieb, die war einfach zu lang und dann haben Mitarbeiter ja. abgeschaltet, sie haben eben festgestellt, okay, das läuft ja wieder
0: nicht und dann wird auch irgendwann die Arbeit an solchen Objekten eingestellt. Und wenn man jetzt dabei ist, ähm, die analoge Laufkarte durch eine digitale Laufkarte abzulösen. Wie gehen Sie da bei Multiprofil oder ja, wie macht man das bei Multiprofil mit dem Wissen und den Lernprozessen, die man auch dafür braucht? Also man muss ja auch die ganzen Werker und Werkerinnen an die neuen Systeme ähm, heranführen und auch bestimmt Dinge beibringen. Ich hatte auch extra eine Episode mit Professor Dr. Elzholz über lernförderliche Arbeitswelten und Arbeitsplätze. Ähm, insofern die Frage, wie geht man dabei bei Multiprofil um? Sind das eher ähm, sind das eher Tagungen oder Fortbildungen oder passiert das beim Arbeiten am Arbeitsplatz? Gibt es da Lerntafeln für oder einen kleinen Kurs?
1: Also da sind wir tatsächlich noch bei, auch den richtigen Weg zu finden. Das, das muss ich ganz klar offen und ehrlich sagen. Wir haben probiert, diese Oberflächen auch in ihrer Form und ihrem Umfang so zu gestalten, dass sie eigentlich relativ intuitiv wie so eine App mhm. am Handy auch zu verstehen sind. Das heißt, wir haben das so gemacht, dass mein Kollege, der in diesem Projekt auch Vollzeit involviert ist, so wie ich, regelmäßig rumgegangen sind, den Dialog gesucht haben und dann einfach auch die Funktionalitäten durchgegangen sind. Ich wollte eigentlich ähm, letztendlich aufzeigen, wir haben... Verschiedene Entwicklungsstadien sind wir jetzt auch schon durchlaufen. Wir haben mittlerweile, ich sag mal, verschiedene Graphen, die aufzeigen, welche Zeiten wurden ähm, auf, auf was für Aktivitäten gebucht. Damit meine ich ganz einfach sowas wie, Produzieren Pause. Ich habe eine Maschine gerüstet. Ich musste mich ums Material kümmern oder ähnliches. Das wird jetzt auch mal visualisiert. Also dass ich auch mal sehe, was was mit diesen äh, letztendlich auch mit meinen Eingaben passiert. Was passiert, wenn ja. ich auf Produktion klicke? Da läuft eine Uhr mit. Was passiert, wenn ich rüste und so weiter? Ähm, es gibt Graphen, die dann auch ähm, letztendlich Produktionsgeschwindigkeiten wiedergeben. Wir sprechen da immer von Laufmetern in Minute, weil wir quasi im Fluss produzieren und dann unsere okay, Stangenware ja. durch die Maschinen läuft und dann nachher haben wir getaktete Maschinen. Und da sind wir immer, wir sind wirklich auch in den Dialog gegangen. Es war eben jetzt auch eine schwierige Phase. Wir haben uns auch dementsprechend auch nicht getraut, da jetzt irgendwie zehn Leute in den Schulungsraum zu setzen und da ja. zu schulen. Ja. Ich wollte das eigentlich digital angehen, aber dann haben wir letztendlich mit gebotenem Abstand das einfach face-to-face -face gemacht. Und ähm, ich meine zumindest, dass die die Leute es auch wertzuschätzen gewusst haben, dass wenn ich zum Beispiel jetzt vorbeikam, auch aus einer anderen Hierarchieebene, obwohl wir ganz flache Hierarchien haben, aber wenn ich mir einfach mhm. Zeit genommen habe, Fragen beantwortet habe, man muss dazu offen und ehrlich sagen, es gibt noch einige Leute, die verstecken sich dann immer hinter der Ausrede, ich habe ja keine Schulung bekommen. Okay, ja, ja, verstehe. <lacht> aber das sind dann auch die Leute, wo ich dann persönlich hingehe und die Schule, weil <lacht> <Okay>. <lacht> ich, manchmal ist es eben wirklich nur eine Ausrede. Aber ich muss auch sagen, wir find, probieren dann noch unseren Weg zu finden. Es war jetzt ja. sehr besonders in dieser Zeit, Schulung oder ähnliches, Ach, wie man es gemacht hätte. Schulung wird auch gar nicht, hätte.
0: ja, wird gar nicht in jedem Fall das Beste sein.
1: Genau, wäre da schwierig gewesen. Ich hätte mir halt eigentlich gewünscht, eine interaktive Oberfläche direkt an dieser digitalen Laufkarte, wo ich letztendlich mehr oder weniger mit so einem Fragezeichen mir dann auch die Funktion anzeigen lassen kann. Wir wollten darstellen und auch transparent darstellen, was passiert mit diesen Daten, wo fließen die hin, wie werden die ausgewertet. Aber das muss jetzt eher zu einem späteren Zeitpunkt kommen. Aber uns war es eigentlich wichtig, so ein bisschen aus dem historischen Kontext dachten die Mitarbeiter bei uns, die werden da jetzt überwacht und durchleuchtet und das alles dient eigentlich nur, damit Herr Böckmann mal wieder eine Möglichkeit findet, um mir auf die Finger zu hauen, aber das ist eben… Eine verständliche Sichtweise, aber entspricht eben überhaupt gar nicht der Realität, sondern uns ging es wirklich darum, sinnvolle Daten den Mitarbeitern äh, zur Verfügung zu stellen, selber sinnvolle Daten für auch Innovieren und Weiterentwicklung für uns zu ziehen und das muss man den Leuten aber auch klar machen und äh, da hm. sind wir dann oft in den Dialog gegangen und haben wirklich äh, am digitalen Objekt quasi gelehrt.
0: Du hattest zwischendrin erwähnt, dass ihr sehr flache Hierarchien habt in, beim Multiprofil ähm, und jetzt mal ein kleiner Vorausblick auf eine zukünftige Episode und zwar werde ich mit Herrn Becker eine Episode aufnehmen zum theoretischen Begriff der Entscheidung in Organisationen ähm, und ohne, dass ich da jetzt schon viel zu sagen kann, wäre die Frage an dich, wie werden denn bei euch Entscheidungen getroffen, wenn ihr denn so flache Hierarchien habt? dass wir da zukünftig ähm, aus theoretischer Sicht darauf Bezug nehmen können. Dann kann ich jetzt schon mal hier vorab ein praktisches Beispiel sammeln.
1: Ja, dann da kann, kann ich ja mal ein bisschen was über die Praxis erzählen. Also ähm, für mich bedeuten letztendlich flache Hierarchien und das leben wir auch so. Ähm, wir entscheiden sehr oft im Team, das heißt, wir haben unsere Teams für Neuentwicklungen, für Maschinenanschaffungen, ähm, für diverse Themenbereiche und Dort entscheiden wir in einem gewissen Rahmen immer gemeinsam, welcher Weg dort auch eingeschlagen wird. Und was für mich insbesondere auf Flachhierarchien heißt, letztendlich auch kurze Wege, dass man mal schnell mit uns reden kann, dass man mal schnell gemeinsam Entscheidungen fällt. Ich sag mal, diese ganz. Obergeordneten großen Themen, die werden natürlich äh, auf einem anderen Zettel geschrieben. Mhm. Aber ähm, das ist für mich tatsächlich Flachhierarchien, dass wir ja. auf, auf kurzem Weg gemeinsam auch einen, einen guten Weg für Multi-Ebnen.
0: Und wie schafft man das, wenn diese Entscheidungen auch auf kurzem Wege beschlossen werden, dass alle davon mitbekommen im Unternehmen?
1: Ah, die Kaffeepause.
0: <lacht> das, das läuft in der Kaffeepause.
1: Ah. <lacht> Nein, da ist es tatsächlich so. Ich glaube, wir haben einen, äh, zumindest auf Verwaltungsebene einen sehr transparenten Einblick ins Unternehmen. Das heißt, es ist durchaus ungewöhnlich, aber bei uns wissen die Leute, wie viel kommt am Tag rein an Aufträgen, ähm, was haben wir wirklich für kleinere, größere Projekte am Laufen, was sind gerade für Muster im Betrieb unterwegs, vielleicht auch, was gibt es für Probleme mit Kunden, ähm, was gibt es für Chancen und Möglichkeiten mhm. mit Kunden und da ist immer noch der beste Weg, das Gespräch im Flur, das Gespräch bei einem Kaffee oder das Gespräch in der Mittagspause. Also äh, das ist dann ganz einfach beantwortet.
0: Also prima, da muss man sich gar nicht groß drum kümmern oder ein E-Mail-Newsletter rumschicken mit den neuesten Entscheidungen, die jetzt getroffen werden.
1: Nein, das äh, verselbstständigt sich äh, von selbst.
0: Und hast du die das Gefühl oder die Erfahrung, dass du ähm, durch Killpart inzwischen mit einem anderen Blick auf Schnittstellen schauen kannst? Also da hast du das Gefühl, da macht man wirklich auch einen Lernprozess durch, selbstständig Schnittstellen in den Blick zu nehmen oder auch zu identifizieren?
1: Also für mich kann ich das auf jeden Fall sagen. Ich spüre mhm. auch in der Belegschaft, die beteiligt sind, ein ganz anderes Bewusstsein. Ich habe ja gesagt, wir sind eingangs... Überhaupt erstmal angefangen damit, was ist eine Schnittstelle? Und, ja. und mit diesem Bewusstsein und dafür, darüber, dass wir auch für uns bei Multiprofil so einen Begriff geschaffen haben, verfällt man dann natürlich auch sofort in, in, in andere Denkprozesse, ja. auch positiv gemeint, so dass wir gerade diese Aspekte jetzt auch anders durchleuchten und auch anders betrachten. Weil sonst hätten wir wahrscheinlich in der Tiefe und auch nicht mit einer solchen Sorgfalt überhaupt diesen Teil des Gesamtprozesses äh, betrachtet, muss man ganz klar sagen. Und da kann ich nur sagen, ja, es hat definitiv meinen Blickwinkel auch verändert.
0: Ja. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu herausfordernd, aber könntest du Tipps geben, wie man besondere problematische Schnittstellen in einer Organisation aufdecken kann, ohne jetzt den theoretischen Hintergrund zu bekommen, ob das jetzt durch Paper ist oder ein, ein Forschungsprojekt?
1: Also da würde ich ganz klar mit Nein antworten. Okay. Hat aber den Hintergrund, ich glaube, es ist immer sehr individuell auch zu betrachten im, im Kontext des Unternehmens, im Kontext dessen, welche Leute beteiligt sind. Ich merke das schon bei uns. Und wir haben jetzt keine tausend Schnittstellen, es sind auch keine hundert, sondern eher zehn relevante, dass man da schon sehr verschieden an die ganzen Thematiken herangehen muss. Das Einzige, was ich sagen kann, das ist jetzt vielleicht nicht so schnittstellenspezifisch, aber allgemein digitalisierungsspezifisch. Was wir bei uns festgestellt haben, ist, also diese ganzen ähm, schönen Lehrbücher, die hauen Konzepte raus, die sind für Konzerne, die sind da auch sicherlich, haben auch irgendwo ihre Daseinsberechtigung, aber viele eben dieser Herangehensweisen, die lassen sich fast gar nicht oder nur mit sehr großen Umständen auf Multiprofil ummünzen. Also was ja. ich da eben festgestellt habe, ist eben keine großen überformalisierten Pläne, ähm, davon ab ich kenne keinen, der derartige Pläne jemals eingehalten hat, außer dass dann jemand von oben Druck machen kann, der Plan wird nicht eingehalten, ähm, Jetzt bin ich ein bisschen abgekommen von den Schnittstellen selber, aber ich glaube, da, da gibt es kein Allheilmittel. Also ja. wir haben halt für unsere Projekte ähm, im Bereich Digitalisierung festgestellt, lieber kleine Projekte, wo man auch den den Horizont sieht, wo man sich auch selber belohnen kann mit mit guten Lösungen.
0: Das heißt, du sagtest jetzt, dass es sehr wichtig ist, die Erwartung zu kommunizieren. Ähm, trifft das genauso auch auf die quasi Erfolgserlebnisse zu oder treten die von ganz allein auf? Und man hat da... Ich glaube, Gefühl wenn man es gut
1: angeht, äh, treten die von alleine auf. <lacht> ich glaube, da einfach auch transparent äh, zu machen, wie dann so ein Prozess ablaufen kann, wie sich vielleicht auch die Arbeit verändert und dann auch aufzuzeigen, wie diese Dinge, die vielleicht sonst nicht so leicht von der Hand gingen, auf einmal relativ einfach umsetzbar sind.
0: Und wie ist so die, oder im Fall Multiprofil, die Kommunikation zu anderen Unternehmen jetzt abseits vom Kilpat-Projekt? Findet das viel statt? Oder würdest du dir das mehr wünschen? Insofern auch mal die Chance für dich, einfach ein paar Wünsche an die Unternehmenslandschaft der deutschen Produktionsbetriebe zu äußern. Jetzt so zum Ende der Episode.
1: Ja, allgemein im, im Mittelstand. Eher allgemein auch. Oder du hast auch allgemein gefragt. Da muss ich sagen, da, da spricht man dann auch viel mit den Leuten, die man eben kennt, die man in seinem Netzwerk hat. Aber da muss ich auch sagen, da ist viel einfach privat entstanden.
0: Also es gibt es gibt jetzt nicht die Plattform, wo das irgendwie einen, schon einen Drive gefunden hat, dass man sich da austauscht, sondern verlagert sich wirklich mehr in die privaten Kontakte auch.
1: Zumindest ist das für, für mich so, würde ja. ich das bestätigen. Also ich muss natürlich sagen, wenn man dann natürlich so ein Projekt wie Killpad auch im Hintergrund hat, wo man sich austauscht, wo man regelmäßig zusammenkommt, dann ist das natürlich schon mal auch ein guter Ausblick. Ja, Wir haben ja letztendlich durch Herrn Perschmann auch immer wieder neue Impulse, die von außen reinkommen, wo ich auch gerne die Mitarbeiter aus dem Team hinzuziehe. Die dann letztendlich ähm, auch mal ganz andere Einblicke, wir haben jetzt über KI oder ähm, ich sage mal äh, digitaler Vertrieb im, in Zeiten von Corona äh, alle möglichen Themengebiete gehabt, die wahnsinnig interessant sind, die den Horizont äh, einfach mhm. erweitern. Ich kenne aber auch von vielen ähm, Freunden und Kollegen, dass das nicht zwingend immer so gelebt wird, dass man dann so viel Kontakt auch zu anderen Unternehmen hat. Das kommt dann auch eher aus dem privaten Bereich oder aus dem Netzwerk, was man was man sich so aufbaut. Deswegen also Killpad als solches eigentlich eine schöne, gesunde Plattform, um da auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen.
0: Ja, also ich fand das jetzt schon sehr hilfreich, ähm, einen Vergleich zu SAA zu bekommen also durch dich heute ähm, und deine Einblicke zu Multiprofil. Und das wird, dürfte noch interessanter werden, wenn wir von Xenon, Nassmagnet und Hahn Robotics hören. Insofern auch mal die Frage an alle Hörerinnen und Hörer, was sind denn eure Fragen, die euch interessieren, eben an die, ähm, an die entsprechenden Unternehmen? Und ich bin auch sehr offen für Feedback oder Wünsche, was ihr am liebsten hören möchtet ähm, im Schnittstellen-Podcast, denn uns macht der Podcast sehr viel Spaß, aber den machen wir ja nicht nur für uns, sondern eben auch für euch Insofern hier nochmal der kleine Aufruf, uns mal eine Mail zu schreiben, in die Kommentare eine kleine Anmerkung zu packen und so weiter. So Benjamin, dann ein ganz großes Dankeschön an dich und viel Erfolg bei euren laufenden Projekten. Ich habe ebenfalls zu danken. Du hast eben gesagt, die Zeit wird im Flug, wie im Flug vergehen.
1: Das kann ich so nur bestätigen. Es war sehr angenehm, sehr spannend, auch mal in so einem Format teilnehmen zu dürfen. Ich hoffe, ich habe die Hörer nicht enttäuscht und wir kriegen <lacht> eine spannende Folge zusammen.
0: Da bin ich mir sicher. Bis zum nächsten Mal bei Schnittstelle.